0: DNA Business. Uuden työn ääniä.
1: Olen Paula Miettinen ja vastaan DNAn yrityspuolen markkinoinnista. Saan tällä kertaa vieraakseni Rovion toimitusjohtajan Kati Levorannan, jonka kanssa vaihdamme ajatuksia työelämän muutoksista ja niiden mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Urheilu on Katille tärkeää ja siksi tapaan hänet täällä Kalastajatorpan tennisklubilla. Kati, me ollaan täällä Kalastajatorpan tenniskentillä. Kerropa miksi?
0: No, tota, mä itse aktiivisesti harrastin tennistä nuorena ja pelasin maajoukkueessakin ja, ja muutamia äässä mitallejakin on. eli Tämä on siinä mielessä nuoruuden ajoilta aika tuttu ympäristö. Harrastatko vielä tennistä? No, edelleen kyllä silloin tällöin, mutta enemmän lasten kautta. Että, että, tota, tulee tenniskentillä pyörittyä, mutta
1: tosiaan vähän niin kuin Mä olen kun olen seurannut sun uraa, että saat siirtynyt tuosta lakiosastolla, saat siirtynyt myyntiin ja nyt saat toimitusjohtajana. Onko se sun urasuunnittelu niin kun, ää, pitkäjännitteistä ja mietittyä vai, vai onko sattumalla osa asiaa? No
0: tota, ensinnäkin mä en pidä sanasta ura ollenkaan. Mun mielestä se kuulostaa juuri siltä, että kaikki on suunniteltu ja, ja näin pitää edetä. Et tokihan on ollut aina niinku tahtotila kehittyä ja päästä eteenpäin niin elämän eri osa-alueilla töissä kuin, kuin muuallakin. Mutta tota, se, että sitä olisi jotenkin tehty kovin suunnitelmallisesti, niin ei ehkä ole se oikea tapa ilmaista asia. Mutta toki monella, monella jutulla, mitä on tehnyt, on ollut varmasti vaikutusta siihen, että on pystynyt sitten lähtemään tekemään erilaisia juttuja. Ja hiukan laakipuolen
1: Mä olen ymmärtänyt, että sulla on yrittäjätaustaa, eli oot Minkälaisia, Mitä se on tuonut sun arvomaailmaa ja ajatteluun? No kyllä se
0: on varmasti tuonut niin paljon just sitä intohimoa ja, ja tota, tahtoa tehdä asioita parhaalla mahdollisella tavalla ja, ja tota, aika paljon myöskin tätä väsymätöntä työntekoa eli, eli ymmärrys siitä, että asiat ei tapahdu helposti, vaan kaiken, kaiken eteen joutuu tekemään aika paljon työtä, että saavuttaa tiettyjä juttuja ja mä uskon, että se on lähtöisin kyllä sieltä kotoa, kotoa jo
1: Miten sinä suhtaudut naisjohtajuuteen? Aika usein kun johtaja, johtajana on nainen, niin sukupuolikysymys tulee, tulee esiin. Ja tota, mi- miten miten sinä näet sen? Onko se sulle tärkeää ja miten se, miten se ilmenee? Nämä
0: sukupuolikysymykset on aina hiukan haastavia tietyllä tavalla ja mä kyllä haluaisin mieluummin katsoa ihmisiä persoonina kuin siinä, että ovatko he miehiä vai naisia. Mutta toki se on varmaan ihan totta, että naisilla on saattanut olla haastavampaa päätyä johtotehtäviin. Onko se sitten seurausta siitä, että naiset itse eivät ole halunneet sinne vai että, että siellä on ollut jotain muita esteitä matkan varrella. Mutta tota, jos ajattelen itseäni, niin, niin mä en ole kokenut millään tavalla ainakaan, että naiseudesta olisi ollut haittaa niissä tehtävissä, missä itse olen toiminut.
1: Joo, mulla Ihan samanlainen kokemus että on ollut oikeastaan isoimman osan aikaa niin miesvaltaisella alalla töissä ja päinvastoin niin kuin, äh, kokenut jotenkin sillä tavalla, että kun mahdollisuuksiin on niin tarttunut, niin ei ikinä ole tullut esiin se, että, 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 että olisi nainen, mutta toisaalta mä ajattelen sillä tavalla, että aika usein on hyvin kriittinen itse siihen, että mihin pystyy, Et se on mun mielestä ehkä tyypillistä, tyypillistä sit meille, miten sä sen näet.
0: No mä oon aika lailla samoilla linjoilla, että sitä sitä usein miettii miettii monta kertaa, että osaankohan, pystynköhän ja en mä ehkä täytä tuotakaan kriteeriä, että uskallanko sit kuitenkaan hypätä tähän tehtävään, mutta toisaalta mä oon ihan tietoisesti itse koettanut kääntää niitä myös mahdollisuuksiksi ja ajatellut näin, että no ehkä mä en ihan osaa vielä kaikkea, mutta että mä opin ja mä pystyn, pystyn niinku kehittämään itseäni myöskin siinä eteenpäin. Eli, eli siinä mielessä niin, niin varmasti tässä on vähän juuri tätä, että me ei olla ehkä ihan yhtä rohkeita kuin miehet aina, mutta tota toisaalta sitten, sitten kun on uskaltanut hypätä ja antautua, niin usein se on kyllä...
1: Sitten kuitenkin on ollut, ollut hyvä juttu. Ja välillä mä sillä tavalla, että maailma menee siihen suuntaan, että yhä enemmän substanssiosaamisella ja semmoiselle ikään kuin asioihin perehtymisellä on, on merkitystä ja sitä kautta mä ajattelen, että ne miehetkin joutuu varmaan pikkuhiljaa sen asian kanssa tekemisiin, että joissakin asioissa osaamisella on niin aidosti merkitystä, että ehkä tämä tasoittuu sitäkin kautta.
0: Aivan varmasti osaamisella on, on iso merkitys, uskon näin, mutta että ehkä sitten myös tietyn, tietynlaisilla sosiaalisilla taidoilla ja kyvyllä lukea tilanteita ja hetkiä. Ja voi olla, että joissain asioissa me naiset saatetaan, tai tällä saralla me naiset saatetaan olla jopa edellämiehiä. Joo. Miten tätä tota, sä ajattelit itse johtajana? niin minkälainen johtaja sä olet? No mä toivoisin, että mä olisin innostava, tasapuolinen. Ihmiset kokisivat, että ne ovat avoimessa kulttuurissa. Virheitä saa tehdä, opitaan niistä ja, ja tehdään
1: tiiminä. Toivoisin, että pystyisin luomaan tällaista henkeä ja, ja näyttää esimerkkiä itse. Jos ajattelet katille varantaa 20 vuotta sitten, mitä sanoisit sille nuorelle tytölle? Mä sanoisin, että kärsivällisyyttä vähän.
0: Mä olin aika kärsivätön silloin ja se on edelleenkin yksi mun ehkä huonoimpia luonteenpiirteitä, että mä haluan, että asiat tapahtuu nopeasti. Ja tota, silloin vielä 20 vuotta sitten, niin, niin mä olin ehkä vieläkin kärsivättömpi, Nyt mä olen vähän oppinut, mutta että mä sanoisin, että odota ihan rauhassa. Että kyllä ne sieltä tulee, kun jaksaa tehdä sitä työtä.
1: Joo. kärsivällisyys on kyllä semmoinen asia, mitä munkin pitää ihan jatkuvasti kehittää. Tavallaan se, niin tulee, mulla tulee usein se haaste, että mä olen niin nopea omissa, niin kuin, omassa niin suunnittelussa ja näkemyksissä, että mä aika usein tulen siihen tilanteeseen, että mä huomaan, että muut ei ole ehtinyt mukaan. Mun mielestä on ollut tärkeää just se, että kaikesta mitä on tehnyt, niin on oppinut jotain. Kun mietitään sun roolia, niin mitä sä koet, että sä siinä juuri olet oppinut? No ainakin sen, että yhtiö on, on, on iso.
0: Se, on, se ei ole enää niin se pieni organisaation palikka, mitä on ehkä aikaisemmin johtanut ja pystynyt tekemään todennäköisesti asioita vähän nopeammin. Nyt pitää huomioida se koko iso kokonaisuus, strategia, eri bisnesdivisionen tarkoitusperät ja mihin haluat mennä ja koittaa tavallaan nivottaa ne kaikki yhteen ja viedä sitä yhteistä visio eteenpäin. Eli eli tavallaan semmoinen kokonaisuuden hallinta on varmastikin, mitä tässä on oppinut näiden viimeisten kuukausien aikana.
1: Urheilu on ollut sinulle aina merkityksellinen asia. Sehän on pelannut tennistäkin SM-tasolla. Miten, mitä urheilu, minkälaista roolia urheilu näyttelee sinua elämässä tänä päivänä? No, kyllä se näyttelee todella
0: isoa roolia. Ja se on oikeastaan se, mikä, mistä mä haen sitä energiaa. Tietysti kodista myöskin ja lapsista ja aviomiehestä, mutta tota, mut urheilu on sellainen palauttava voimavara mulle tällä hetkellä ja itse asiassa on ollut aina.
1: Johtajan henkinen hyvinvointi on todella tärkeä asia. Sä mainitsitkin tuossa sun perheen ja sitten sit on urheilun. Onko sulla vielä jotain muita sellaisia asioita, mistä sä haet ikään kuin itselle suomavaroja ja henkistä niin tasapainoa? No.
0: Joo, siinä mielessä, että vaikka mä oon aika sosiaalinen ja, ja ulospäin suuntautua ihminen, niin mä kaipaan kyllä myös aikaa olla yksin. Ja, ja se voi tarkoittaa sitä, että olla yksin tekemättä mitään, tai ehkä lukea kirjaa, tai, tai tota, ihan vaan kävellä koiran kanssa metsässä. Et mä koen, että mä tarvin välillä myös niitä hetkiä, jolloin, jolloin voi olla vain itsensä kanssa ja, ja miettiä ihan oikeasti, että missä, mistä tänään mennään.
1: Mikä on sun lempilaji tällä hetkellä, kun mietit urheilua? Se on on vaikea
0: kysymys, niitä on niin hirveästi, mutta mutta kesäsiin mä tykkään uida, fillaroida ja ja juosta ja tietysti pelata tennistä aina silloin tällöin. Talvisin sitten hiihto, lumilautailu on on ihan ykköslajeja. Mä oon aika aika joustava siinä, että lähden mukaan vähän kaikkeen.
1: Sä oot tiimipelaaja johtajana. Miten miten sä pidät sun työyhteisössä huolta ihmisten hyvinvoinnista ja
0: jaksamisesta? Se on äärimmäisen tärkeä kysymys ja, ja nykypäivänä niin aikataulut on hirveän tiukkoja ja, ja kaikki tapahtuu, tuntuu, että tapahtuu hetkessä ja kaikkeen pitää reagoida hyvin nopeasti ja, ja mun mielestä se on esimiehen yksi tärkeimmistä tehtävistä pitää huolta siitä, että tiimiläiset jaksavat ja mä koitan myös omalla esimerkilläni näyttää sitä, että ei tarvit ei tarvi roikkua toimistolla yötä myöten vaan voi, voi lähteä täytyykin lähteä kotiin ja levätä ja, ja sit taas äh, saada itsensä uudestaan uudestaan siihen kuntoon, että on hyvä tulla takaisin töihin. Ja ja eri ihmisille se tarkoittaa eri asioita. Mulle se voi olla juoksulenkki tai fillarilenkki, joku toinen haluaa mennä taidennäyttelyyn, mutta siellä pitää olla elämää sen työnkin ulkopuolella. Tätä mä koitan kovasti meillä promota.
1: Mä ajattelen, työelämä on tosi niin paine, äh, siinä on paljon paineita tänä päivänä. Mä ajattelen esimerkiksi, että mulle itselle on hirveän tärkeää, että mä pidän viimeiseen asti kiinni mun viikoittaisista tai, tai välillä lähes päivittäisistä juokatunneista. Mä jotenkin tarvitsen sellaisen irtioton arjesta ikään kuin, että mä oon itse siinä omassa keskittymistä vaativassa har, harrastuksesta ja, harrastuksessa. Ja siitä mä luovun tosi, tosi harvoin minkään asian eteen. Onko sulla semmoisia asioita, mistä pidät kiinni? kiinni viimeiseen asti kiireisimpänäkin ajanhetkinä?
0: No, kyllä ne menee just takas tähän urheiluun. Että kyllä mä koitan pitää kiinni siitä, että mä löydän itselleni sen ajan. Se voi usein olla aamusin, jolloin, jolloin tietää, että silloin, silloin tavallaan muut eivät ole vielä hereillä ja se oikeastaan se aika ei ole pois keneltäkään. Mutta toisaalta sitten mulla on kaksi teinikäistä poikaa ja kyllä mä toivon, että mä pystyn heidänkin kanssaan viettämään suhteellisen paljon aikaa. Eli kyllä nää on niin kuin muutama asia. Asia, mikä tota, on tietysti siellä prioriteettilistalla hyvin, hyvin korkealla. Kerroit, että sulla on kaksi tenikästä poikaa. Mitä sä opetat sun pojille? Mä se olisi paljon asioita, mitä heille voisi opettaa, mutta kyllä mä koitan opettaa rehellisyyttä ja ihmisten kunnioittamista. Ne on ehkä kaksi tärkeintä asiaa näin äkkiseltä elämässä. On paljon muitakin,
1: mutta, mutta niillä pääsee jo pitkään. Öö, opetat pojille rehellisyyttä ja ihmisten kunnioittamista. Onko se sellaisia sun elämän kantavia arvoja?
0: Joo, on ehdottomasti ja sen lisäksi tietysti niin kun tiimityöskentely on hyvin tärkeä. Mottona ehkä joskus käyttänyt tällaista, että lahjakkuudet voittavat otteluita, tiimit, mestaruuksia. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan yksilönä, voidaan olla hyvin vahvoja ja pärjätä suhteellisen hyvinkin, mutta tiimit on aina vahvempia ja asioita kannattaa tehdä yhdessä.
1: Mä ajattelen aika usein niin, että että asenne ja ammattitaito, että asenne on sellainen, jota jota ei voi helpostikaan opettaa, mutta ammattitaidon taas voi opettaa, että jos pitää valita, niin aina, aina se, jolla asenne on kohdallaan. Kyllä, se pitää hyvin paikkansa. Aloitit tammikuussa Rovion toimitusjohtajana. Rovio on ö, luonut näyttäviä liiketoimintamahdollisuuksia tässä muuttuvan maailman keskellä. Kerro vähän minkälainen yrityskulttuuri teillä on. No, Roviohan on yhtiö ja
0: tota, meidän yrityskulttuuri on hyvin kokeileva. ja. ja Olemme myös koittaneet päästä takaisin tämmöisen yrittäjyyden niin polulle siinä mielessä, että, että koitetaan suhteellisen ketterästi katsoa erilaisia vaihtoehtoja, ja sitten jos ne osoittautuu hyviksi, viedä eteenpäin. Jos ei, niin sitten tietysti ei välttämättä viedä niitä eteenpäin, mutta, tota, mutta iso juttuhan meillä nyt on ollut toi leffa, joka on ollut ihan, ihan uusi aluevaltaus Roviolle. Toki ei sinällään äh, mikään yhden yön juttu, sitähän on tehty useampia vuosia, mutta tota, Ollaan nyt siirretty niin pieneltä screeniltä, eli ruudulta isolle screenille.
1: Mainitsit tuon Angry Birds-leffan, josta me kaikki ollaan niin viime aikoina kuultu enemmän ja vähemmän. Mitä, mitä se projekti sulle itsellesi merkitsi tai, tai opetti? Mikä oli niin iso asia, joka siitä sulle jäi? No, isoin asia oli varmasti se, että se on iso projekti.
0: <laughs> että, se, niin sanoin, että se ei tapahdu hetkessä. Ja Oikeastaan mä tulin Rovioon reilu neljä vuotta sitten ja silloin tämä elokuva Elokuvaprojekti oli ajatuksissa ja sitten sitä lähdettiin viemään aika lailla siitä saman tien sitten eteenpäin ja ja oli hienoa päästä olemaan mukana ihan niissä alkuvaiheissa, kun käytiin neuvotteluita Sonin kanssa ja ja näin poispäin. Eli siinä mielessä onhan siinä oppinut ihan ihan uuden asian ja ja kun ajatellaan, että Hollywood on ollut hyvin vahvasti mukana tässä elokuvaprojektissa, niin päässyt vähän kurkistamaan, että millaista millaista se homma on sielläkin.
1: Kun sä kerroit, että tuo projekti on noin valtava ja se on varmaan vaatinut teillä tosi paljon osaamisen soveltamista, erilaista niin kun, muuttumista niin kun, toimintatapojen tapojen osalta, niin miten se kertoisit niin kun, työelämän muutoksesta noin yleensä? Että mitä sä näet, että minkälaiset asiat mahdollistaa sen, että, että, että muutoksia, muutoksia saadaan vietyä.
0: No kyllä varmasti yksi, yksi iso asia on se, usko ja se tahto ja se, se intohimo tehdä tämän tyyppinen projekti ja selvästi, jos ajatellaan meidän, meidän henkilöstö Roviolla, niin kyllähän se oli kaikille sellainen iso iso juttu ja jokainen meistä on tavalla tai toisella ollut mukana tekemässä sitä projektia, ei tietenkään täyspäiväisesti, mutta paloja sieltä ja täältä. Ja se on ollut mun mielestä hieno koska tuntuu, että meillä myös Roviolla ihmiset kokevat näin, että he ovat olleet osa sitä elokuvaprojektia ja nyt se on tuolla isoilla valkokankailla, eli, eli kyllähän se on ollut
1: hieno Hieno ja hienosti organisaatio on lähtenyt mukaan siihen. Kun ajattelee tuollaista projektia, niin se on monivuotinen. Siinä on täytynyt olla iso visio taustalla ja kuitenkin aikaa on mennyt ympärillä. Maailma koko ajan elää ja muuttuu. Miten te olette säilyttäneet sen vision kirkkaana ja pystynyt ikään kuin sitouttamaan ihmiset epäilijöistä huolimatta niin sen kokonaisuuden läpi vien? No, sanotaanko näin, että se ei itse asiassa
0: ole ollut vaikeaa siinä mielessä, että se projekti on ollut äärimmäisen hyvin suunniteltu. Se on pysynyt koko ajan aikataulussa, se on pysynyt budjetissa, eli ei ole tullut sellaisia hetkiä, milloin olisi tullut epäilys, että hetkinen, tuleeko tämä onnistuun vai ei. Vaan se on kyllä mennyt projektisuunnitelman mukaisesti, siitä iso kiitos tiimille, joka on johtanut sitä projektia. Eli siinä mielessä niin... Epäilystä, ulkopuolista epäilystä huolimatta, niin, niin me ollaan kyllä saatu onneksi pidettyä meidän porukka hienosti mukana.
1: Se kerroit, että toi teidän valtava elokuva-projekti meni ihan projektisuunnitelman mukaisesti eteenpäin ja maaliin. Onko todella niin, että siinä ei ollut minkäänlaista tällaista niin hikappia tai tota haastekohtaa?
0: No varmasti tällaisissa pitkissä projekteissa tietysti on aina pieniä haasteita siellä sun täällä, mutta niin kuin mä sanon, että ei mitään isoa, mutta ehkä jos mä nyt ajattelen niin kokonaisuuden kannalta, niin, niin äh, leffajakelu Kiinassa on itse asiassa silloin, kun se on ulkomaalainen leffa, niin äärimmäisen äh, hankalaa ja tota, siinä joutuu käyttämään kyllä kaiken näköisiä- jotta jotta se on saatu se jakelu tapahtumaan Kiinassa ja meitähän auttoi huomattavasti se, että että me oltiin suomalainen ja se on suomalainen elokuva ja Suomen valtio tuli mukaan, me saatiin tällaisia lettereitä sieltä myöskin tämän elokuvan puolesta. Eli me käytiin kyllä Kiinan viranomaisten kanssa hyvin tiivistä keskustelua ja, ja leffa on käynyt useampien sensuurien läpi. Eli sanotaanko näin, että sehän kaikki päättyi hyvin, mutta että, että tämä oli yksi niitä asioista, mitä, mistä me ehkä sitten ää, tavallaan jouduttiin tekemään aika paljon työtä, että saatiin se, saatiin se sitten loksahtamaan paikalleen. Mitä uutta sä
1: ajattelet, että tämä elokuvaprojekti teille vielä mahdollista?
0: No onhan tämä taas tämmöinen askel niinku seuraavalle tasolle koko, koko brändinkin osalta ja nää, meidän linnuthan näyttää hyvin erilaisilta tietyllä tavalla siinä leffassa, kun al, eli niillä on nyt siivet ja jalat ja ne puhuvat. Eli tähän tuo paljon variaatiomahdollisuuksia myös meidän mu, muihin tuotteisiin tämän brändin osalta. Ja toki tota, me mietitään nyt kaikkia, kaikkia vaihtoehtoja, miten, miten hyödyntää tämä hetkinen tilanne.
1: Mä haluaisin vielä kysyä sulta, että minkälaisen muutoksen sä haluaisit nähdä tapahtumaan sun työuras aikana? No, tota,
0: ehkä muutos on siinä mielessä väärä sana, että tätä on tietyllä tavalla tapahtumassa, jos ajatellaan Rovioon, niin on tapahtunut jo. Mä haluan viestittää edelleen tätä avoimuutta ja transparenttisuutta, monikulttuurisuutta. Meillä on Roviossa yli 40 eri kansallisuutta töissä tällä hetkellä. Ja mä toivon, että tämä jatkuu, koska siinä niinku ideat, ideat vaihtuu. Kulttuuri tuo omia ajatuksia siihen mukaan ja, ja tota, siitä tulee aika hauska sekamelska. Ja mä toivon, että tän tyyppinen, tyyppinen kehitys voi jatkua myös. Myös tulevaisuudessa.
1: Mä ajattelen hyvin samoin, että meillä, meillä DNAlla myöskin moniarvoisuus on ihan valtavan tärkeää, että me pyritään siihen, että jokainen ihminen omana itsenään niin sopii meidän kulttuuriin ja, ja me halutaan nähdä, että kaikenlaiset, että se, että sä saat olla oma, oma itsesi, niin mahdollistaa sulle ihan erilaisen tavan viihtyä myöskin siinä työ, työympäristössä. Te tutkitte Roviolla paljon tulevaisuuden trendejä. Miltä tulevaisuus näyttää? Kyllä se näyttää hyvin digitaaliselta ja viideyhtiönkin
0: näkökulmasta, niin se ei ole tietenkään ollenkaan huono huono asia. Mutta myöskin sisältö tulee näyttelemään hyvin hyvin tärkeää osaa. Se tietysti näyttelee nyt jo, mutta sen sisällön osalta tämä laatu ja, ja se, että pystytään tarjoamaan jotakin ihan uutta, erilaista kuluttajalle, on varmasti se, mikä tulee nousemaan erittäin tärkeäksi. Ihmisillä on rajallinen määrä aikaa. He ei välttämättä jaksa kauheasti enää keskittyä pitkäaikaisesti erilaisiin juttuihin. Eli pitää olla erilaisia sisältöjä, jotka kiinnittävät tavallaan sen kuluttajan niihin sinun omiin juttuihin. Eli sisältö tulee olemaan tärkeässä ja, ja laadukas sisältö tärkeässä asemassa.
1: Onko sinulla jotain erityistä, joka se on juuri nyt innostaa tai inspiroi, joku, joku ongelma tai haaste, jonka haluaisit ratkaista? No jos mietitään pelipuolta, niin siellähän
0: pelimalli on nykyään sellainen, että se on free to play, eli pelit eivät maksa mitään, ne voi ladata ilmaiseksi. Ja sen jälkeen siellä pelien sisällä voi tehdä tämmöisiä mikroostoksia. Pelit ovat kehittymässä edelleen tämmöisen palveluliiketoiminnan muotoon, eli, eli se, että se. Peli on ladattu, niin ei oikeastaan enää ole se juttu, vaan sitä kehitetään koko ajan. Eli se on, voisi sanoa, game as a service-tyyppinen malli, joka on tulossa. Tähän me tietysti rovioilla hirveästi kiinnitetään myös huomiota ja ja koitetaan tehdä parasta mahdollista
1: tulosta senkin osalta. Onko teknologiapuolella joku sellainen ilmiö tai tai asia, joka sua tällä hetkellä inspiroi tai innostaa erityisesti? No varmasti kaksi sanaa, jotka on monien huulilla, jotka on samantyyppisessä liiketoiminnassa
0: kuin me on virtual reality. Eli, Eli mietitään sitä, että mitä kaikkea voitaisiin yhdistää yhdistää tässä virtual realityssä ja muun ja muassa mm. pelipuolella. Ja tämä on teknologisesti asia, jota on kehitetty jo pitkään, ja, ja siellä on erittäin hyviä vaihtoehtoja olemassa ja ajatuksia olemassa, mutta että nyt vielä mietitään sitä, että miten, miten se voisi sopia sitten meidän liiketoimintaan mahdollisesti. Se on hyvin kiinnostava, ja mielenkiintoinen, siitä tullaan varmasti vielä kuulemaan paljon.
1: Mikä sulla on sellainen henkilökohtainen saavutus tai onnistuminen, mikä sulla on jäänyt ihan erityisesti elämässä mieleen? No sanotaanko näin, että tässä viime aikoina, niin kyllä se varmasti oli tuo viime
0: syyskuun Majorcan Ironman-kisa, jossa tehtiin tämä koko matka ja se oli aika, aika pitkä päivä niin sanotusti, mutta että maaliin tultiin ja, ja tota, vielä hyvässä kunnossa. Eli kyllä mä koen, että se oli aika, aika mieleenpainuva saavutus
1: näin henkilökohtaiselta puolelta. Sehän on ihan... Älyttömän vaikea suoritus, kuten sanoit, koko päivän kestävää. Minkälaisia tunnetiloja tai tai minkälaisia asioita voisit nostaa siitä vielä meille maalikoille, joille tuo tuntuu ihan käsittämättömältä? Kyllähän siinä tunteet menee laidasta laitaan, mutta siinä ei saa
0: päästä itseensä siihen tilaan, että rupesi ajattelemaan, että en jaksa tätä, koska sitten se tavallaan... Aivot sanoo usein ensin sen, että en jaksa, ja kroppa silti jaksaisi vielä vaikka mitä. Eli siinä vaan täytyy niinku puskea eteenpäin ja miettiä, että sä oot tehnyt työtä tämän eteen. Sä oot äh, harjoituksissa tehnyt kaiken sen, mitä on voinut tehdä. Eli, eli kaikki näyttää siihen suuntaan, että tämän pitäisi onnistua. Ja toisaalta sitten jälleen palaa vähän siihen tiimiin. Siellä on ihmisiä takana, jotka on kannustanut sua ja ollut mukana siinä. Ja on kannustamassa siellä Majorkallakin. Tämä tä ei voi pettää niitäkään, että tämä nyt vaan pusketaan läpi ja sillä siistiä. Kyllä se semmoista tahdonvoimalla menemistä sit lopuksi on. Uuden työn ääniä. DNA Business.